0: Min största lärdom och den kan ju låta lite så där ytlig Men det är ändå att de som hade en långsiktig idé om vart de skulle någonstans Det är de som lyckas Har man bestämt sig för att vi ska öka effekten Och vi ska effektivisera sättet vi jobbar Vi ska göra det under 4-5 år här Och då tror vi att vi kommer hamna här borta De som kunde ha fantasin att se det Det var de som lyckas i längden För de gör smartare val i det kortsiktiga .
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tone Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela mig med mig av intressanta samtal med Norr Sveriges bästa marknadsförare. Vad är det egentligen som utmärker framgångsrika marknadsorganisationer idag? Det kommer du få höra om i veckans avsnitt. Med mig för att prata om det här har jag Johan Johansson som är seniorstrateg på mediebyrån Karat som ingår i Dentsu. Han har under fem år genomfört mer än 400 timmar djupintervjuer med personer på över 20 bolag i olika storlekar. Han har pratat med allt från marknadsförare och marknadschefer till analytiker och nu delar han insikterna från det här arbetet här i podden. Undersökningen gjordes under hans tid som analytiker och strateg på systerbyrån Merkel. Johan har tidigare bland annat arbetat med Hans Roslins stiftelse Gapminder och har varit med i Framgångspodden där han pratade om att förbättra sitt analytiska tänkande samt skapat en kurs i Framgångsakademin med samma tema. Johan och jag pratade i avsättet om undersökningen och de fem områden han har hittat som utmärker framgångsrika marknadsorganisationer samt de insikter och lärdomar han tog med sig från det arbetet. Han berättar allt från hur framgångsrika marknadsteam löser problem och strukturerar sina team till varför systematiska processer är så avgörande samt hur de tänker kring teknik och ser till att den verkligen används. Du får dessutom höra om vilka företag som finns med i undersökningen, hur undersökningen och intervjuerna gjordes, de 13 områden som ingick i analysarbetet, vad som förvånade Johan mest bland insikterna, varför processer är den lägst hängande frukten, hur bra team arbetar med bröder och konsulter, teknikens roll och vad som var viktigast och en massa mer intressanta insikter. Vi gräver ordentligt i resultatet från undersökningen och Johan delar även mycket av sina insikter kring de olika områdena. Däribland hans främsta lärdom från undersökningen samt ett antal insikter från vad de som inte lyckas lika bra gör. Helt enkelt ett intressant samtal om några av nycklarna till att skapa en framgångsrik marknadsorganisation. Så jag hoppas att du gillar avsnittet. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämner i poddenlägget på tårnehammarlund.io och efter länkarna hittar du även tidställplats i olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att presentera E-Commerce Recruit som är sponsor och jobbpartner till både podden och nyhetsbrevet. Om du ska anställa inom digital marknadsföring eller e-handel så är E-Commerce Recruit experter på att hitta specialistkompetenser inom just de här områdena. Med Sveriges största nätverk av e-handelskompetenser så hittar de garanterat din nästa stjärna. Gå bara in på e och ta kontakt med dem om du vill ha hjälp med rekrytering eller headhunting. Tack E-Commerce Recruit för att ni är med och sponsrar podden. Nu kör vi igång och Johan börjar med att förklara vad undersökningen går ut på och hur det kommer sig att han gjorde den. Jag har
0: spenderat tid på fältet och jag har lärt mig ett och annat och det är det jag vill dela med mig av idag. Och Jag tyckte det var superkul att du hörde av det för att det här känner jag att jag behöver
1: dela med mig av också.
0: Jag kan inte sitta på de här insikterna utan det måste ut där i världen.
1: Hur kommer det sig att du har gjort så här många djupintervjuer? Vad är meningen med den här typen av undersökningar?
0: Okej, okay, Då kanske jag måste ta det tillbaks lite och ge det ett, ett exempel för liksom hur det kan se ut där ute. Och <laughs> tänker, du vet, ibland när man har jobbat med en kund ett tag, de har gjort några kampanjer, kanske, och så ska man sammanställa lite rekommendationer. Och så märker man kanske att Nä, men er sajten är jäkligt långsam och ni liksom matchar inte kreativet med landningssidan. Du vet sådana här, ganska basic-prylar. Liksom. Säger man fixar det och så, så kör vi en kampanj till. Och så kommer man tillbaka efter en månad liksom och märker att de har inte fixat någonting. Den här sidan är långsammare <laughs> än förut. Kreativen är ännu mer random än tidigare. Då börjar man ju ana oro. Va? Vad är det som gör att ni inte kan agera på de här rekommendationerna? Det finns någonting bakom kulisserna som hindrar dem. och Jag har varit superintresserad av att ta reda på just det. Vad är det som gör de som är riktigt bra på det här med marknadsföring? riktigt bra. Och vad är det som håller tillbaka de som liksom inte lyckas? Det handlar ju inte alltid bara om en pixel här eller där, eller liksom en bra copy, <laughs> utan ibland är det större saker. Så att det är därför jag ville ta reda på just det.
1: Men vad går undersökningarna ut på vad är det du, du försöker ta reda på?
0: Den här approachen som vi har, maturity assessments eller mognadsanalyser, det är ingenting som jag hittar på enkom, utan det är en approach man kan ha när man vill jobba med att systematiskt förbättra någonting. Och i mitt fall har det ju ofta varit kopplat till marknadsföring. Idén är att det är väldigt viktigt att ta reda på vart man står idag för att kunna ta fram en tydlig roadmap vart man vill någonstans. Och då bör man ju analysera nuläget. Och då gör vi ofta mycket intervjuer och inläsning. Hur gör man idag? Vad har man för utmaningar? Hur gör man kampanjer? Hur media man och så vidare? Då får vi en ganska bra bild av hur mogen en organisation är. Och det där har varit ett oerhört spännande arbete att lära känna organisationerna på det sättet. Istället för bara, här är en brief, gör en kampanj.
1: <laughs> men vad är det du tittar på i den här typen av maturity test då?
0: Då brukar jag försöka vara tydlig och säga, det här är ju ett angreppssätt som man kan använda om man till exempel vill ta reda på hur duktiga är vi på att jobba med analys. Men också hur duktiga är vi på att jobba med digital marknadsföring eller kanske all vår marknadsföring. Så det är viktigt att tänka att det handlar snarare om ett angreppssätt. Och sen så är det olika områden organisationer vill förbättra. Så vi kan titta på en kunskapsförmåga och att omsätta analys till värde. Liksom. Hur jobbar man med det idag? Hur omsätter man insikter till liksom, något man kan agera på? Men också hur jobbar man med marknadsföring overall idag? Och, ja, Så lite sådär, det är ett angreppssätt så får man välja vilket område
1: man nyttjar det på. Då. Google har någon typ av sånt här test också då? Absolut. De har ett
0: eh, test som de kallar för Digital Marketing Maturity. Och idén är precis densamma. Jättebra test som man kan köra. Det är ett så här self-assessment-test som man kan göra det online. Mycket handlar ju om hur man använder just deras teknik för att göra bra marknadsföring. Och det är ju superpraktiskt om man använder mycket av deras teknik. Men ofta så liksom stöter vi på kunder som kanske har... Mycket mer komplexitet, de har fler verktyg. Eller så är det kunder som inte alls använder deras verktyg. Och då bör man ju fortfarande kunna göra den här typen av assessments. Så, så det som vi
1: brukar göra är inte liksom kopplat till ett specifikt verktyg på det sättet. Men i de här intervjuerna som du har gjort här, vilka områden är det du har tittat på? Okej, okay, så när vi gör sådana här maturity assessments så bestämmer vi då först okej, okay, vad är det för område
0: vi vill förbättra? Och om vi tar exempelvis då marknadsföring eller digital marknadsföring det kanske blir ännu mer relevant för den här podden tänker jag. Då är det i det fallet tre stora områden vi tittar på. Och då brukar vi säga att det är people, processes och tools. Så de som jobbar i organisationen och deras skillset Vad har man för interna processer? Hur ser det arbetet ut? Test and learn brukar man gilla att prata om till exempel. Och sen vilka verktyg har man? Så det är de tre övergripande områdena som vi vet är viktiga för att man ska lyckas med det. Men sen om man går ner lite mer i detalj så är det ju ett gäng olika, lite mer specifika områden som vi borrar in i, i varje sånt här steg. Till exempel så tittar vi på... Kampanjer som en del av processsteget. Hur jobbar man med kampanjer? Hur ser flödet ut från det att man tar fram sin brief till att man faktiskt följer upp? Det kan handla om hur man jobbar med nyckeltal, också kopplat till processer. Men också de som jobbar där, då, då kan vi titta på vad har man för för Alltså Hur har man jobbat med fortbildning på ett systematiskt sätt till exempel? Sen kan det handla om verktygen också då. Vilka verktyg har man? Hur duktig är man på att krama ut det mesta möjliga av verktyget? Det räcker inte bara att köpa en licens för något utan man ska ju faktiskt ha en plan för hur man ska skapa värde med det. Så för digital marknadsföring så är det ungefär 13 sådana där områden. Kampanjer, hur omsätter man teori i praktik, möjliggörande kopplat till teknik, nyckeltal, medieköp, mediaplanering, du vet... Det är ett gäng prylar. Interna processer, datainsamling, analys. En superspännande grej. Samarbete med andra byrå, eller med byråer. Hur ser det ut till exempel? Och sen också organisation. Alltså om man är riggat på ett sätt som liksom kommer göra att man kommer lyckas. Hänger du med? Så tre övergripande teman. People, processes and tools. Ett gäng underkategorier vi tittar på för varje sån här.
1: Hur har du gjort de här intervjuerna? För du har gjort väldigt många intervjuer i den här undersökningen också. Ja, det har
0: ju blivit en del
1: som sagt vad vi
0: brukar göra så att vi gör det vi kallar för semistrukturerade intervjuer. Det betyder att jag har ett manus med frågor kopplat till varje område. Och vi har innan också definierat vad det betyder om man är på nivå 0, nivå 1, 2, 3 och 4. Och det där har vi ju kunnat gjort då eftersom vi har intervjuat många organisationer, och vi vet ungefär vad det betyder att vara. Best in class. Så då har vi kunnat göra den där typen av scoring också. Så vi gör de här semistrukturerade intervjuerna. Men det betyder ju också att jag har mitt frågebatteri men kan också gå ifrån det ibland. För att fråga lite extra. Vad menar du där egentligen? Hur sa du att byråsamarbetet funkar? Alltså kan du visa mig hur den briefen såg ut? Eller du vet, Så att jag har en viss frihet också när man gör det här. Det där gör ju att man ganska snabbt när man börjar intervjua folk lär sig ganska mycket om vad utmaningarna egentligen är. För den här organisationen Så semestrukturerade intervjuer En timme styck ungefär brukar det vara Nu så har jag ju faktiskt intervjuat folk från varenda världsdel Det är superroligt <laughs> verkligen det är, Du vet, nördar är de samma Vart de än sitter i världen liksom. Så att, det
1: brukar vara väldigt kul möten Hur många sådana här intervjuer det du har du gjort?
0: Ja, det är väl en sådär 400 timmar av intervjuer så det borde typ bli då 400 intervjuer med olika typer av marknadsförare, analytiker, marknadschefer, you name it. Alla de här titlarna du vet som figurerar har man stött på
1: liksom. <går> Vad är det för företag som finns med i den här undersökningen? Ja
0: du, man har ju skrivit på så mycket NDA-avtal så man får ju liksom inte säga allt för mycket här i världen. Men det kan vara allt från så här svenska unicorns till mer etablerade, större globala företag. Storbanker, några större B2B-företag, försäkringsföretag, bostadsbolag och e-handlare. Och några ändå som man ändå kan nämna som har varit superkul att jobba med. Det har ju varit företag som liksom Electrolux eller Ericsson, du vet, ganska komplexa företag men som har varit jättekul och väldigt viktiga i liksom, min resa och lära mig här också.
1: Under de här intervjuerna, vad var det som du såg som utmärkte de företag och marknadsteam som var riktigt framgångsrika? Ja,
0: det här är ju superspännande. Det här kristalliserade sig sakta men säkert kan man säga. Även om man märker för varje företag man intervjuar vad deras unika utmaning är och när man följer dem över tid så ser man också vad det är som driver framgång hos dem. Så var det när man liksom slog ihop allt det här som, som jag upptäckte- att det, det ändå fanns så där en du vet, en par gemensamma områden. Och Jag vet att vi ska snacka lite mer om de här specifika områdena. Men det handlar ju om allt från hur de löste problem- till vilka processer de hade, vilka team de hade på plats- hur de jobbade med teknik- och hur man jobbade med något som vi kallade för enablement and adaptation. Hur man verkligen krama ur värde av den teknik man hade. Den stora takeaway var ändå någonstans att de som har en långsiktig plan. Det är de som lyckas. För de fattar också smartare beslut kortsiktigt. För de vet vart de ska någonstans. Vi märkte liksom att de som faktiskt har möjlighet att rita upp en roadmap. Och sätta någon form av nästan vision. För vart de ska när det gäller marknadsföring. Och ha ett resonemang om att gör vi det här bättre då kommer vi faktiskt tjäna mer pengar och effektivisera hur vi jobbar så vi lägger fokus på rätt saker. Så visst det var några nycklar som gjorde det men framförallt det här långsiktiga tänket. Att komma ifrån att det handlar om att leverera nästa kampanj.
1: Och det här spelar då ingen roll om det är startups du var inne på eller om det är den här typen av större företag som du nämnde som Electrolux och Ericsson.
0: Nej, det var gemensamt
1: för för alla oavsett storlek, budget eller komplexitet. Hur har du definierat vad som är framgångsrikt i den här undersökningen?
0: Egentligen på det viset att den investeringen man gör i digital marknadsföring att den avkastningen blir så hög som möjligt och att det görs på ett så effektivt sätt som möjligt så att både pengar, tid och resurser läggs på rätt saker. Vi märker till exempel att komma man till en organisation som har ett långt legacy. Då kanske det är så att man gör inte det på det absolut smartaste sättet. Det kanske är mycket manuell handpåläggning. Det är mycket Excel-filer och PowerPoint som ska skickas till höger och vänster. Och där ser vi att ah, men här finns det potential att liksom steppa upp det. Och bli vassare och mer konkurrenskraftig genom effektivisering. Och lägga liksom resurserna där det verkligen kan göra skillnad. Då. Så att framgång, det är så vi har liksom försökt att definiera det.
1: Ja, för det är alltid en svår definition att göra. Vad är det när det är framgångsrikt? Är det på resultat man tittar på eller är det hur team och hur marknadsföringen faktiskt fungerar? Eller vad är, det som, vad är framgång? Och då, då är väl
0: där, de där två grejerna, liksom. effekten och effektiviteten. Får vi ut mesta möjliga effekt av den investering vi gör? Finns det potential att få ut ännu mer genom att göra smartare? Och finns det sätt att effektivisera det vi gör så att det blir roligare för mig som marknadsförare och liksom, jag kan göra mer av de här spännande och kul sakerna versus du vet, den här manuella handpåläggningen som bara sakta men säkert kväver ens
1: glädje liksom, om vi börjar med hur de löser problem de här företagen? vad är det som utmärker dem som är riktigt bra där? Just det, det här var ju jättespännande. Det här kom sig
0: av att vi tittade just på den där, det där området som kallas för people. Och så tittar vi på de framgångsrika organisationerna. Vad skiljer det gänget som jobbar där från your average job? Och då handlade just om deras sätt att lösa problem. Och en nyckelingrediens handlade om nyfikenhet. Jag ska försöka exemplifiera det här och göra det tydligt liksom. Men oftast är de väldigt duktiga på att faktiskt formulera ett problem. Och det är en konst i sig. Att beskriva ett problem så att vi vet vart vi står och hur vi också till exempel skulle kunna mäta om vi lyckas bättre och liksom löser det här problemet. Men framförallt så var de ofta också väldigt kunniga inom olika områden som hjälpte dem att lösa problem. Och det gjorde också, eller de hade ofta en nyfikenhet som gjorde att de... Tittade lite utanför sin box för olika lösningar. Så ska jag försöka ge dig ett exempel. Så Om vi hade ett team som jobbade med nyhetsbrev exempelvis. Och de ville automatisera sin kommunikation i en högre utsträckning. Då visste de att med hjälp av maskinlärande så kan vi... Förutse vilka användare som är på väg och kanske lämna oss. De kanske har upp, eller liksom påvisat ett sådant beteende. Och då kan vi börja sätta upp kommunikation som automatiskt ska liksom kicka igång när de är på väg att lämna oss. Men om jag bara bryr mig om e-post och att skriva coola ämnesrader och på sin höjd lägga in nice bilder. Då är liksom, det är en konst i sig. Men, men de som var riktigt bra, de kunde liksom omsätta den här kunskapen om hur man. Kunde använda i det här fallet maskinlärande. Och de var lite nyfikna på att testa nya saker. Och så kunde de liksom se det här på något vis. De kunde visualisera sig hur det här skulle kunna hjälpa dem. Hängde du med det på, på
1: exemplet? Ja men jag tycker det är ett jättebra exempel. Och någonting annat jag tänkte på det är också det här. Vad är ett problem egentligen? Hur definierar ni det i den här typen av undersökning?
0: Det handlar lite om att titta på hur jobbade de här personerna med att beskriva de utmaningar de hade. Om någon säger, du vet, lite svepande. att, Ja, lite bättre marknadsföring skulle vara nice. Vi kanske måste bli lite mer distinkta. Man bara, okej, okej, vad menar du då? Och då, de som var duktiga, de kunde ofta formulera. De kunde säga så här, äh. Okej okay, Johan, vi har faktiskt en utmaning här Vi måste få fler som gillar tv-spel Att överväga oss som sin nästa konsol Och det är vår stora utmaning Just nu är det bara 25% som gör det Och vi vill få upp det här till 45% Och gör vi det, då vet vi att vi kommer få fler affärer Märker skillnaden där Från det där lite svepande till det där lite skarpare sättet Och sen så var det ju där När de hade problemformulerat Ja då var de duktiga på att liksom Fundera kring vad är det för tekniker som kan hjälpa oss här. Var lite nyfikna på nya sätt och tackla det här. Och också se framför sig hur de här grejerna skulle hjälpa dem att vinna i
1: slutändan. Finns det något annat som du skulle säga i deras sätt att lösa problem som var avgörande för att de här timerna var framgångsrika? Det fanns ofta ett
0: ganska systematiskt sätt kring hur man jobbade med fortbildning i de organisationerna. Men också en vilja att se att den här fortbildningen faktiskt omsattes i praktiken. Så en skillnad var att du vet, vissa organisationer var jätteduktiga på att liksom träna det team man hade. De fick massor med utbildningar, de kunde välja själva vad de ville gå på. Men det fanns liksom egentligen inte ett sätt att följa upp att det omsattes i praktiken. Så de som var duktiga på det här, de var också ganska duktiga på att tydligt visa hur man omsatte det man hade lärt sig i teorin, i praktiken. Och det gjorde ofta att man hade andra typer av arbetssätt. Man kanske hade sin kampanjeprocess, men i det så kopplade man in ett gäng lärmoment, eller att bli utmanad av sin byrå kring vissa områden eller kopplade fortbildningen väldigt nära till det faktiska görandet. Annars är det så sådär, det är nice att gå på kurs och fika och liksom dricka lite kaffe och äta kaka och sådär. där så bör man inte göra något med det när man kommer hem sen. Men de här duktiga organisationerna var himla
1: duktiga på liksom att, att omsätta det i praktiken. När vi är inne på team så var det andra området du pratade om var just hur teamet såg ut i sig. Så vad var det kring teamsetappen eller marknadsteamet i sig som är extra viktigt? Okej,
0: okay, det, det här är en favorit verkligen. Va? Alltså, jag känner verkligen för alla de som sitter där ute. Med ett ganska litet marknadsteam. Hur man försöker verkligen att ta action på rekommendationer man får. Men man är beroende av så många fler i organisationen. Det kan vara sälj, det kan vara legal, det kan vara utvecklare. Det kan vara du vet, det kreativa teamet som man kanske inte sitter tillsammans med. Kanske de som har hand om webbsidan. du vet. Marknad lever ju inte i en bubbla. Utan de är beroende av en massa andra människor. Så de som var duktiga, de hade insett det här. De hade riggat team som skulle jobba med marknadsföring men som bestod av flera andra lagspelare. Jag tyckte det var jättekul en kund som vi jobbade med där de hade det de kallar för optimeringsmöten. Och på de här mötena i början var det bara marknadsförarna med. Sen så börjar man bjuda in, ja men just det, byråerna måste ju vara med också. Vår analytiker måste ju vara med. De som utvecklar webben måste ju vara med. För hur ska vi annars få ner laddningstiden, du vet, på sidan? Vi måste få med de här som jobbar med det kreativa. För att, du vet, vi måste ju matcha det kreativa med landningssidan. Och helt plötsligt så växte det där fotbollslaget. Och då började det också bli så att man kunde ta action mycket snabbare. Ett typexempel för de som inte löser det här är att det är oerhört svårt till exempel när man ska få service-side-tracking på plats eller du är ett mätning med hjälp av service-side-teknik eller att du ska få en pixel på plats eller att du ska försöka whatever it might be som kräver mer än bara dig som marknadsförare. Så det jag vill skicka med är egentligen att det vi såg från de som var riktigt duktiga på det här det var att de hade ett fotbollslag som möjliggjorde bra marknadsföring. Här ingick flera olika personer från organisationen, såväl interna som externa, för att man skulle kunna driva förändring på ett effektivt sätt. Annars tenderade saker att fastna i det här teamet och man kunde inte ta det vidare. Så det skiljer dem också. Ett sånt här krossfunktionellt team som man skulle kalla det
1: på management kanske. Var det något i själva marknadsteamet i sig som du såg i form av roller eller kompetenser eller någonting annat som utmärkte dem? Glada,
0: positiva och du
1: vet, <laughs> fantasifulla människor. Sen kunde
0: de heta nästan vad som helst skulle jag säga. Men en sak som också var viktig det var att marknadsteamet hade någon typ av senior sponsor som kunde hjälpa dem ofta när det kom till resursallokeringsfrågor eller tidsfrågor. Allokeringsfrågor Men också när de stötte på hinder som behövdes liksom ta en våning upp, eller liksom behövde upp en våning. Så egentligen var det så att rollerna, det kunde vara lite allt möjligt. Det kunde, du vet, visst, det är vissa roller som alltid behövs på något vis, men det är ändå sådär att det, det kunde heta ganska olika hos alla organisationer. Men att man hade den här crossfunktionella setupen
1: och att man hade någon typ av seniorsponsor som kunde hjälpa dem. Den här sponsorn, vad var det för någon typ av person och vad innebär det i praktiken? Ofta kanske någon typ
0: av chef, marknadschef. Eller det kunde vara säljchef också, men, men ofta en marknadschef. Som var lite så där halvt om halvt delaktig. De kunde vara med på de här mötena och sitta och dricka lite kaffe och, och kanske skriva på något jobbmail, Så de behövde liksom inte vara delaktig i allting. Men... När den här gruppen stötte på problem som man själv inte kunde lösa då kunde de liksom driva på. Om jag ska ge något sånt där exempel så säg till exempel när marknadsteamet behöver ha tid av utvecklarna för att något måste ske i appen för att man ska kunna lösa det problemet man står inför. Då är det så att marknadsteamet har inte rådighet över utvecklarnas tid men då kan de få hjälp av den här seniora sponsorn som kan gå till den som har ägandeskap över liksom backloggen och utvecklaren och säga Jag behöver 20% av min utvecklare nu i tre månader för att vi ska lösa den här grejen. Annars så kör de fast på det och så kommer de inte vidare. Så det var ett sånt exempel. Eller i det där caset jag gav med nyhetsbrev. Att gänget som gjorde nyhetsbrev behövde ta fram en modell som skulle prediktera om användare var på väg att lämna oss. Ja, då kanske den här seniora sponsen behöver gå och be om de resurserna i deras Science-teamet om man har ett sånt. Eller gå till byrån och säga, vi måste bygga det här och se till att det kommer
1: loss pengar som man kan göra. Det inte de grejerna. På tal om byråer, de här som var riktigt framgångsrika hur jobbar de med externa konsulter eller byråer? Det
0: kanske låter, du vet säkert. Catch it nu, Men de hade verkligen en så här One team approach Det är strunt samma om du sitter på en byrå Eller om du är anställd hos oss Du är en i laget för att vi ska lösa De här problemen eller utmaningarna Vi står inför Det betyder att vi vet att Oftast är det inte en punktinsats du behöver göra Utan du behöver vara med över viss tid Och du behöver vara en del i de mötena vi har Och du är bara en ytterligare anställd vi har Så de hade den och det gjorde att man också la mycket mer tid på att få ihop det här laget Att göra folk delaktiga Istället för att man kommer och säger Hej byrå, gör den här kampanjen med de här kreativen Hej då <laughs> Utan då var man liksom med under hela resan på ett annat sätt Så det skiljer de organisationerna som gör det här bra De ser ofta på sina externa parter som att de bidrar i ett pussel De ska försöka få ihop och de är en del av teamet, precis som att de skulle vara anställda. Och de är inte utförare, utan de är en samarbetspartner. Det finns en övertro på att liksom, man ska polera den perfekta briefen, skicka den till en byrå så ska de bara göra. Liksom. Och det är kanske inte det optimala sättet. Det visade sig inte vara det för de som var riktigt duktiga. En sista sak som jag har tänkt på, som handlar om hur man ska tänka kring det här med byråer och konsulter det är att, såklart gör de en del av teamet. Och värdet i det är också att de sitter ofta på oerhörda expertkunskaper. Som är svåra för liksom, oss som organisation ibland att bygga. De kan kanske väldigt mycket om väldigt specifika saker. Och att få dem som en del i teamet och en del och liksom, vara med tidigt i processerna. Det visar sig ha ganska stora effekter när det kommer till effektivisering. Om de är med tidigt, med sina hjärnor, så kommer vi få ett bättre slutresultat än att de kommer in för sent. Sättet att göra det på är att se dem som en i fotbollslaget som ska vara med från början.
1: Och det man dessutom får med sig är ju den här kunskapsdelningen. Att man faktiskt får med sig och kan hämta in lite av det i sitt eget team. Kontra att man bara skickar ut en brief och får någonting producerat. True that. Du pratar från experience här. <laughs> Innan jag och Johan fortsätter prata om insikterna från undersökningen så vill jag passa på att tipsa om det nyhetsbrev jag varannan vecka skickar till tusentals marknadsförare. Ett nyhetsbrev som gör det enklare att hålla koll på allt som händer inom digital marknadsföring Och inte minst vad det innebär för dig som marknadsförare. Istället för att hålla koll på en mängd olika sajter, nyhetsbrev och andra källor så får du det viktigaste kurerat och analyserat. Och det är av en panel som består av några av Sveriges ledande experter. Så nyhetsbrevet är helt enkelt allt du behöver för att hålla dig uppdaterad om vad som händer inom digital marknadsföring. Och du får även tillgång till en community där du kan diskutera nyheterna. Om du inte prenumererar än så skriver du enkelt upp det på min webbsida och du hittar självklart länk i poddenläget. Nu hoppar vi tillbaka in i intervjun med Johan. Det tredje området du pratade om var det här med systematiska processer. Vad innebär det? Okej, det här låter ju som det roligaste Av alla områden Det systematiska processer. Det är inte som att
0: man trillar av stolen Men vi märkte att de som var riktigt bra De hade ofta en ganska tydlig Och dokumenterad process För hur de jobbar Låt mig ta ett exempel Som handlar om det här med hur man Genomför en kampanj Kunde vi kom till som var ganska i början Av sin resa på något vis De hade väldigt sällan ett strukturerat sätt Att göra det här De... Eh... Snubblade över behov Och så ringde de byrån och säger Lägg ut det här Men de som var bättre på det här De hade ju det här teamet Och sen så hade de olika steg Som alltid man behövde ta sig igenom Det handlade om någon insiktsfas Där man skulle definiera problemet Det handlade om att samarbeta Kring en brief då Så att alla var med på tåget Det handlade om att ta fram Exempelvis de kreativa materialen Vilka människor var tvungna att vara med då och vad var de olika ansvarsområdena? Hur skulle feedback se ut där också? Och sen hade man ofta någon sån där QA-process, quality assurance. Du vet, om vi trycker på play kommer allt funka? Är landningssidan rätt och du vet, alla sådana grejer. Och sen så hade man också en idé om hur man skulle jobba med pågående optimering av befintlig kampanj. Och sen hur man skulle införliva lärdomar från den här kampanjen i nästa arbete. Eller skala det så att fler marknader kunde ta del av det. Och då när man kom till de här som var duktiga, då hade de ofta, du vet, så här jobbar vi. Och så kunde de rita upp det. Och så kunde de också rita upp ansvarsområden för de olika personerna som var delaktiga. Så en systematisk process handlade många gånger om att ha den dokumenterad och att var duktig på att definiera, analysera, förbättra och följa upp egentligen. Du vet, det är inte det sexigaste i världen. Men det här skulle jag säga är det som kostar minst, men gör mest nästan. Så har du liksom inga mer pengar nästa år, det ska bli lågkonjunktur, allt är skit. Du kommer liksom få flytta till två istället för din snäsiga femma. Du kan fortfarande förbättra processerna. Du kan fortfarande hitta bättre och mer strukturerat sätt att jobba på. Det kostar dig ingenting. Det kostar bara att du ska sätta dig ner och tydliggöra det. Så ja, det här med systematiska processer är nog den lägst hängande frukten.
1: Det här är ju någonting som du är inne på, det är inte så sexigt. Och det är samtidigt också, det är någonting som många pratar om. Men det är inte det roligaste. Och jag vet inte varför vi inte får
0: styr på det här, men kanske är det någon sådär idé om att du vet, det vi sysslar med en väldigt kreativ pryl, det ska bara komma inspiration från ingenstans och sen så bara händer det bra kampanjer. Det är ju inte så va? De som gör det här bra har ofta ett väldigt strukturerat sätt att jobba på. Man sätter ramar och tydliggör liksom olika ansvarsområden. Och hittar ett sätt också att följa upp och ständigt lära sig Att ha en plan för det. Och jag vet inte hur många kunder vi har intervjuat som liksom är så här: ja, Vi gör ju uppföljning, men det kommer vi inte ihåg sen. Och så följer man upp liksom hur de har försökt att införliva insikter och märker att de gör ju samma sak, du vet, tre år senare. Utan att ha lärt sig liksom. Ni ska ha loggan i början på filmen när ni gör något på Metas plattform. Och de bara, Och vi vet men
1: ni sa ju det för ett år sedan men det har inte blivit så bara. Vet. Var det någonting som du såg var extra viktigt att systematisera? Det var just den där delen. Hur
0: tar vi lärdomarna vidare till nästa gång vi gör någonting? Och det där steget som jag pratade om där man liksom ska definiera själva frågeställningen, alltså vad är det vi ska försöka lösa med den marknadsföringen vi liksom ska göra eller den kampanjen vi ska göra. De som kunde strukturera det, den här problemdefinitionen gjordes baserat på det man har lärt sig eller kan, de var ofta väldigt mogna i sitt sätt att arbeta generellt. De grundade alltid sina åtgärder
1: i faktiska affärsutmaningar. Sen är ju en annan väldigt positiv effekt av att göra det här, det är ju också att när man väl får in nya medlemmar i sitt team så är det otroligt mycket enklare att göra den onboardingen och att få dem att börja producera också. Verkligen. Det blir ju, man blir lite stolt när man kan visa upp det där, kanske
0: då som du vet marknadschef eller något så här. Att, vet, så här jobbar vi och du kommer vara viktig här och här och här. Jag liksom. är oerhört strukturerad. Jag tror så här att just det där är ett ganska bra exempel på hur man kan mäta om man är framgångsrik här. Hur snabbt går det att ombordna någon? Hur
1: strukturerat är det arbetssättet man har? Liksom? Så bra reflektioner. Och dessutom så blir ju rekryteringen mycket enklare om man vet. Hur man faktiskt jobbar. Så man kan säga exakt vad det är den här personen ska göra.
0: Ja, vi petar verkligen folk i ögonen här va. Få ordning på era processer va. Dokumentera dem. Se till att de har den här enklaste, enklaste strukturen. Definiera. Analysera vart ni står. Ta fram förslag för att förbättra. Hitta ett sätt att följa upp hur det har funkat. Och införliva det nästa gång. Gör det så kommer ni liksom bara segla igenom den här lågkonjunkturen som vi snart står inför.
1: Eller är mitt i. Område nummer fyra är teknik och automation. Så vad var det som du såg kring hur de jobbade med tech och automation och automatisering? De som var riktigt framgångsrika. Just det. Time to get nerdy nu då. Nu får du hålla i det. Men... Det vi märkte var att ofta
0: så fanns det en eller ett par personer i organisationen som hade ganska god kunskap kring det man lite slarvigt skulle kunna kalla för MarTech. Olika teknologier som krävs för att göra bra marknadsföring. De här människorna var också då väldigt duktiga på att rita upp vad är det för olika bitar vi behöver för att lyckas med den långsiktiga visionen eller idén vi har som handlar om att generera mer effekt Och göra det på ett effektivare sätt. Det här var personer som förstod teknik men också marknadsföring. Och de kunde då få ihop det där pusslet på ett sätt som gjorde livet för your average marknadsförare i organisationen mycket roligare. För de hade det de behövde. Och det gjorde också att de här personerna tänkte mycket på hur ska vi få ihop de här olika burkarna och verktygen vi har. Och tittar vi på de som inte var lika vassa på det här så satt de ofta med... Ett omöjligt pussel att lösa De hade olika verktyg för olika saker Som hade köpt in av olika personer På olika marknader Och det gjorde bara komplexiteten helt omöjlig Till sist Någon satt på ett CRM på ena marknaden Och någon hade ett annat Och någon hade inte det Och du vet, det fanns liksom ingen ordning och reda här då. Så här såg vi att ofta fanns det någon nyckelperson eller några som kunde rita upp den här större visionen och hur olika verktyg skulle ta dem dit. Man var ganska väl medveten om fördelar och nackdelar med olika verktyg. Och det var inte ovanligt att man också jobbade ganska mycket med olika typer av molntjänster, cloud-tjänster, som ett sätt att lösa det pusslet man stod inför. Det kunde vara Amazon eller det kunde vara Google Cloud till exempel. Ofta så var det så där då att de visste att vi kommer inte kunna utveckla massa smarta grejer men vi kan liksom ta hjälp av alla de här
1: snygga verktygen som finns i de här olika erbjudandena för att göra det vi behöver. Så den interna kompetensen var egentligen det viktiga i den här teknikstacken?
0: Det skulle jag säga, någon som hade möjlighet att överblicka och göra lite val. Alltså, ibland var det också så där att vi såg de som inte var lika mogna. Där var man orolig för att göra val att kommitta till liksom, en textack exempelvis. Man skulle ha lite utav allt, överallt och hela tiden. Liksom. Och det gjorde bara att det blev rörigt för alla. Vi kanske skulle testa ett nytt e-postverktyg också. Eller vi kanske skulle, du vet, istället för att verkligen, nu har vi det här. Det jackar ihop på det här viset. Och så får vi bygga med det vi har. Det var ofta liksom, den här personen var en nyckel och att den personen också vågade och kunde ta lite val visade ofta
1: sig ge ökad effektivitet i slutändan. Men om vi pratar rent om tekniken. Fanns det något speciellt i deras Martech-stack som du skulle säga som var extra viktigt? Kanske framför allt att den kunde möjliggöra
0: mer automatiserad praktik. Och jag ska försöka förklara här. Om man exempelvis då ville uppnå ett effektivare sätt att identifiera segment- så kanske man insåg att ja om vi kan använda en maskinlärande modell- på den data vi har, om när människor till exempel köpte biljetter till vår festival- Då kanske vi kan lära oss vilka människor som köper biljetter när. Och på så vis också kanske hitta nya segment som vi inte hade tänkt på tidigare. Och för att åstadkomma det så behöver vi liksom, vi behöver kanske få in all datan i någon databas typ BigQuery och så kanske vi behöver kunna skriva någon SQL-fråga och så kanske vi kommer behöva använda BigQuery ML för att modellera och sen så behöver vi kanske kunna aktivera det här i våra köplattformar eller sånt där. Man behövde liksom kunna få till den helheten. Nu är jag ute på djupt vatten här va? Nu är det verkligen, nu får man, nu får man som lyssnare, du som lyssnar på det här får verkligen ta i nu va? Men jag hoppas du förstod att man såg att det fanns potential för automatisering och effektivisering i hur man kan jobba. Och då så hade man olika pusselbitar i sin textack som gjorde det möjligt. Och då var ofta de här
1: cloud-erbjudandena ganska kraftfulla. För där fanns hammare, spik och skruvmejseln. Liksom. Ja, för just automatisering är ju ett av de heta orden inom marknadsföring utöver de möjligtvis AI. Och vi kanske bara kan ta ett steg tillbaks där. Och så kan vi säga
0: så här, alla industrier mer eller mindre berörs ju av automatisering. Så är du inom verkstadsindustrin så kommer det att påverka det du gör och vad du kommer göra de närmsta åren. Och detsamma gäller ju inom marknadsföring. När det kommer till en sån enkel grej som det jag pratade om, att försöka identifiera olika segment som vi vill marknadsföra mot, så visar det ju sig i de case som vi har tittat på att maskinlärande och AI är så oerhört mycket bättre på det än vad jag är. Det är bara dumt att slösa tid på mig, utan här är det bättre att låta AI göra jobbet, eller en maskinlärande modell göra jobbet. Jag tror att det var en sån här lärdom som de ofta hade accepterat som var duktiga på det här. Och de jobbade stenhårt på att
1: implementera den här tekniken och ha en tech stack som möjliggör det för dem. Det sista området av de här fem som du pratade om, det var det du kallar enablement. Så vad innebär det i praktiken? Okej, okay, så so enablement and adaptation.
0: Och då ska jag försöka beskriva det här. Vi pratade om tech tidigare och att det är viktigt att ha rätt verktyg i verktygslådan. Men värdet av den här verktygslådan uppstår ju inte förrän någon börjar använda den. Så du vet, de som var duktiga på det de hade dels en plan för vilka typer av funktionalitet ska vi tillgängliggöra för våra marknadsförare i organisationen. Men de följde också upp om de här funktionerna man hade liksom driftsatt började användas. För idén är att Om vi ökar användandet av den befintliga tekniken- då uppstår värdet. Ett typiskt exempel. Det är ett kund som har Google Analytics på plats till exempel. De fokuserade på såklart att ha det på plats. Att ha viss funktionalitet- på plats i verktyget, möjliggöra viss typ av funktionalitet i verktyget. Men sen också var man väldigt intresserad av hur många använder verktyget och hur många använder olika funktioner i verktyget. Vi hade en organisation som jag tror gick på ett år från 50 användare till 180 användare. Och det betyder ju helt plötsligt att de här människorna började nyttja verktyget, började göra analyser och började liksom dra slutsatser som de agerar på. Så där uppstod värdet på något vis. Men det gjorde ju att fokus var inte bara på att leverera teknik för den centrala funktionen, utan det var ju att få folk att använda det. Och då började man köra en massa workshops, man körde utbildningar, man byggde upp någon sån här learning hub i Teams, det fanns någon wiki folk kunde använda, de kunde göra punktinsatser hos olika team för att få igång användandet. Så många av de här som var duktiga, de förstod att teknik är liksom inte bara något vi investerar i en gång och så löser sig allt. Utan de hade en ganska tydlig så här, okej, okay, nu ska vi få folk att börja använda det här också. Och man jobbade oerhört mycket med det. Och det var ett nyckeltal som man då ofta tog in också.
1: Lite innan här så pratade vi om det här med att ha en långsiktig plan för teknik och olika funktioner och som du inne på är hur man faktiskt får dem att bli använda. Och igen då, bara för att koppla tillbaka till det.
0: Min Största lärdom, och den kan ju låta lite sådär ytlig, men det är ändå att de som hade en långsiktig idé om vart de skulle någonstans, det är de som lyckas. Har man bestämt sig för att vi ska öka effekten, liksom, och vi ska effektivisera sättet vi jobbar, vi ska göra det under 4-5 år här, och då tror vi att vi kommer hamna här borta. De som kunde ha fantasin att se det, det var de som lyckas i längden, för de gör smartare val i det kortsiktiga, och... Det är på något vis sant för de organisationerna vi tittar på. De som är duktiga på att föreställa sig framtiden är de som vinner i längden. De andra lirarna kommer försöka släcka bränder hela tiden. De kommer investera felaktigt och och inte hamna där de skulle behöva för att vara så konkurrenskraftiga som de skulle behöva vara.
1: Någonting som jag tänkte på när vi pratade om alla de här fem områdena. Det är ju att det är ganska täckigt, Det är ganska mycket systematisering Processer, automatisering Hur tittar ni på det kreativa Och andra mjuka värden inom hur de Arbetar med marknadsföring? Det är en
0: superbra fråga för jag förstår att Mycket av det jag pratar om känns ganska sådär Du vet, boxar och Ordning och reda, och systematik och, och det är ju faktiskt så Precis som du säger, kreativitet Är ju en oerhört viktig drivkraft Tror jag hos många som jobbar med marknadsföring Men det är ju också så att de kreativa och liksom det vi tar ut i vår marknadsföring på något vis har ju en oerhört avgörande roll för huruvida det kommer att funka eller inte. Så det var ju också en viktig del för oss att förstå hur man jobbade med det när vi gjorde de här typerna av analyser. Så ofta fick vi prata med de på organisationen eller de byråer man jobbade med som var liksom den kreativa byrån eller kreatörerna eller inhousebyrån. För att se ofta hur de var delaktiga. Hur de liksom kunde ta fram saker för att svara upp mot olika typer av utmaningar. Vad man gav dem för typ av briefer. Och hur man också jobbade med att testa och lära kring vad som funkar och inte. Och ska man säga något om de som var duktiga på att jobba med det här med kreativitet. Så var det att dels hade man insett vikten av det kreativa. De hade också ett... Sätt att jobba på som var hyfsat systematiskt. Man var ganska nyfiken på att testa sina koncept exempelvis. De AB-testade gärna om olika typer av kreativ levererade bättre än andra. Man var också ganska nyfiken på hur olika målgrupper svarar mot olika kreativ och hur man kunde personalisera det. Och jag skulle säga att vi märkte att de kreatörerna som hörde till de mer mogna organisationerna De var det som man kanske lite klyschigt kallar för ganska datadrivna kreatörer Det höll de inte tillbaka, utan det bidrog till deras kreativitet För de kunde förstå människor och användare på ett mycket mer raffinerat sätt Och de älskade att testa om det är det som funkar verkligen Eller det som de gjorde funkar och sådär Långt svar, men jag hoppas att du fick med dig någonting där Javon
1: det här är ju jättekul att höra för det här är ju någonting som man som marknadsförare tänker på. Jobbar man verkligen på ett bra sätt med det kreativa i marknadsföringen Att inte bara tänka tech, automatisering, hur använder vi AI? Utan också hur blir vi faktiskt bättre på att jobba kreativt, skapa bättre innehåll och skapa bättre marknadsföring i sig?
0: Det var ju viktigt. Jag menar de här kreatörerna måste ju vara med i det här teamet man har. Det är inte två separata funktioner utan de måste ju tillsammans. När vi har en varumärkesplattform, så måste ju den stödja även marknadsföringen. Och du vet, hur ska långsiktig kommunikation se ut? Hur ska den kortsiktiga kommunikationen se ut? Har vi omsatt det liksom? Hur gör vi på bästa sätt i de olika plattformarna? TV är en sak, YouTube är en annan. Meta säger en tredje, online-video. Du vet, så här, Hur ska vi se ut i de här olika sammanhangen? Att det var en viktig del av det här teamet. Den kunskapen är en viktig del av det här teamet. De får inte sitta för sig själva och göra det. Liksom. Fanns det
1: några andra saker som du tog med dig för den här undersökningen?
0: Vi har varit inne lite på det tidigare. Men just det är att processer är den lägst hängande frukten. Många kunder hade oerhört mycket att vinna på att systematisera sättet man jobbar på. Och det behöver inte kosta någonting liksom. Utan det handlar bara om att strukturera sättet man gör saker på. Tydliggöra roller och ansvarsområden. Och måla upp de här olika mötena man kommer behöva ha. Och en liten grej. Du vet, boka in löpande möten. Alltså, som återkommer över året. För att det kommer behövas. Duktiga kunder visste ju att liksom, möten med byråer kommer behöva hända löpande. Det kan vi liksom inte komma på. En kvart innan det är dags. Liksom. Så att systematik, liksom, ordning och reda. Och den andra grejen är att jag tror att när vi tittar på de som har varit duktiga på att automatisera och att effektivisera, så misstolkar en del det till att, okej, okay, Magnatsimet behöver inte mer pengar utan de har ju effektiviserat något här. Det är snarare att helt plötsligt kan de börja lägga sina hjärner och sina, sin tid och resurser på saker som skapar ännu mer värde. Så kronorna man investerar blir ännu mer värda. Och den där diskussionen fick vi ha ett par gånger. Att effektivisera betyder inte alltid att du sänker budgeten utan det är bara att budgeten kommer jobba hårdare för det Du får ut mer av varje krona. Och jag tror så här, Det som jag ser framför mig ändå det är att de kunder som verkligen väljer att fokusera på automatisering, att spida upp den processen, att nyttja den typen av tekniker, de kommer kunna jobba fyra dagar i veckan istället för fem och fortfarande vara mer
1: lönsamma och mer konkurrenskraftiga på marknaden. Det är väl en sån jättebra insikt att ta med sig vad automatisering faktiskt kommer kunna göra för oss marknadsförare och marknadsteam. Att det handlar inte om att minska ner på marknadstiden utan det handlar om att vi faktiskt ska kunna jobba med det vi är riktigt duktiga på. Inte att uppdatera verktyg och sitta och uppdatera Excel-ark och liknande. Den tiden måste vara förbi snart. Jag kan inte titta min dotter i ögonen och säga att det är det jag gör om dagarna. Liksom. Vad var det som förvånade dig mest i de här intervjuerna?
0: Det är nog hur lika stora och små företag var ändå, trots allt. När det kommer till vad som håller dem tillbaks. Jag sa ju i början här, people, processes and tools. Och det är det som är utmaningen, oavsett om du är en stor global jätte eller ett litet startup som liksom är på G och göra succé. Så är det de här tre dimensionerna som... Är möjliggördarna på något vis. Och att de här lärdomarna vi har fått faktiskt kan nyttjas oavsett storlek på organisation. Och det märker jag nu när jag är ute och pratar med nya kunder och också kunder som vi gör den här typen av studier för just nu. Jag avslutade ett sådant arbete förra veckan. Det vi har lärt oss när vi har jobbat går att omsätta i praktiken oavsett storlek många gånger. Om vi tar en sån där grej som, som handlar om du vet att få ihop teknikpusslet. Det är relevant oavsett om du är liten eller stor. Komplexiteten är såklart högre när du är stor, många gånger. Men utmaningen är ofta densamma. Hur ska vi få hjälp med att få till det här pusslet? Om vi är små, då kanske vi inte kan anställa någon jävla MarTech-ninja som ska lösa det här. Men då kanske vi har en byrå som kan hjälpa oss med att orkestrera det här pusslet för oss. Är jag stor och komplext, då kanske jag har ett litet fotbollslag av marktekniker som ska få ordning på det här. Men jag kanske också kommer behöva byrån för att få ett utifrån perspektiv. Så att jag tror att de insikterna vi har, att de faktiskt kan vara användbara för små, alltså oavsett om du är liten eller stor, att, att angripa den här utmaningen man kanske har genom ett sånt här systematiskt mognadsanalysprojekt. Ja, men det, det funkar för de flesta liksom. Det är ett bra sätt att, 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 att bli bättre.
1: Det där var Johan Johansson seniorstrateg på Karat. Jag håller tummarna för att det finns många insikter du kan ta med dig och kanske använda för att utveckla ditt marknadsteam eller hur ni arbetar med kunder. Jag har i alla fall mängder manteckningar. Tipsa gärna någon du tror kan tycka om det här avsnittet och podden och glöm inte av att prenumerera i den poddapp. Dela också gärna dina tankar i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde i poddlägget på tornyhammarlund.io. Har ni några frågor, idéer för framtida avsnitt eller vill sponsra så är det bara att maila på torny.hammarlund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Jag vill även passa på att tacka Mika Lindberg på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler samtta gäster och ämnen.